0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf mit Kiara Schoseinpour und Philipp Hopf hier heute bei mir aus Stuttgart. Ich meine, Kian hält sich aktuell in London auf. Wir wollen heute mal ein ja, sehr spannendes, auf jeden Fall mysteriöses Thema für viele Leute ansprechen. Und zwar geht es um die Aussagen von David Grudge im US-Repräsentantenhaus zum Thema Aliens, außerirdische Lebensform. Auf unserem Planeten, da gab es für viele Leute sehr schockierende Aussagen. Kian, wie war das für dich? Wie hast du das empfunden?
1: Also ich muss sagen, mich interessiert dieses Alien-Thema schon sehr lange, einfach weil es mich interessiert zu wissen, was Sache ist. Nicht weil ich ein großer Schwurbler bin und weiß ich nicht Kontakt mit Aliens aufnehmen möchte, sondern einfach weil es gibt ja so ein Saying oder so ein, man sagt das im Englisch: You don't want to swim naked. Einfach weil ich nicht nackt schwimmen möchte in dem Sinne, weil ich wissen will, okay, was ist in meiner Umgebung? Und ich finde, jeder verdient das oder hat das Recht darauf zu wissen, äh, was passiert und geht in dieser Welt vor sich. Ähm, wie auch immer, ich habe schon vor langer Zeit tatsächlich von einer dieser Personen, die sich in dieser Kongressanhörung befinden, Philipp, das ist David Fravor, soweit ich weiß, Mr. Fravor. Ich weiß gerade seinen mhm. Vornamen nicht auch einer der Piloten, die auch in dieser Anhörung Aussagen und auch sagen, sie hätten Alien, UFOs und so weiter gesehen, habe ich mir vor langer Zeit einen Podcast angehört mit Joe Rogan. Ich habe auch viele andere Podcasts zum Thema von Joe Rogan gehört. Also ich bin da tief im Thema. Ich muss sagen, jetzt wirklich schockiert war ich nicht. Ich fand es aber interessant. Einige Aussagen fand ich sehr, sehr interessant, weil ähm, da wurden schon noch ein paar neue Aussagen gefällt, die es so vorher noch nicht, in der Form bestätigt gab oder nicht quasi unter Eid ausgesagt, weil das ist alles, was, worüber wir jetzt sprechen, ist unter Eid ausgesagt von Top-Menschen aus der US-Regierung, Menschen, die seit 20 Jahren da gearbeitet haben, teilweise Piloten, das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, Piloten, von Flugzeugen, die 80, 100, 200 Millionen Dollar kosten. Da setzt du nicht irgendeinen Idioten hin, sondern jemanden, der da weiß, wie er damit umgehen kann. Es ist jetzt nicht irgendein Hans-Peter, der dann verrückt wird und sich irgendwas ausdenkt. Und dementsprechend sollte man auf jeden Fall mal die Aussagen irgendwo gewichten. Ähm, ja, wie fandest du das, Philipp?
0: Ja, also ich, ich könnte das genau spiegeln, was du jetzt sagst. Ich habe mich da schon viele Jahre immer wieder damit befasst. Ich denke, wir sind da uns sehr ähnlich grundsätzlich sehr interessierte Menschen. Das sind natürlich gerade für heranwachsende Menschen ist das ein super spannendes Thema. Auch ich habe bei Joe Rogan beispielsweise Bob Lazar und weitere, die bei Joe Rogan waren, die ja schon seit Jahrzehnten sagen, dass sie selbst, und zwar wurden die schon mehrmals durch den Lügendetektor geprüft. Ein Beispiel jetzt Bob Lazar dass sie selbst an ufos in area 51 und weiteren ähm, ja geheimanlagen der us regierung an außerirdischen flugscheiben gearbeitet haben hat über die materialien gesprochen die pläne wie sie die äh, insassen gefunden haben teilweise leben teilweise tot und so und da gibt es natürlich eine riesen Fangemeinde, die einen sagen, ja, 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 ich glaube, dass die anderen sagen, nee, das ist alles nur Blödsinn, der der lässt sich das einfallen und so weiter. Also schon immer ein sehr spannendes Thema gewesen und überrascht bin ich jetzt überhaupt nicht. Ich finde sogar, es man, man sieht hier, warum Dinge passieren jetzt. Nichts passiert ohne Grund, nichts passiert aus Zufall, absolut gar nichts, was die US-Regierung angeht. Wenn dieser, dieser David Grudge, wir schauen uns jetzt gleich ein Video von ihm an, wenn der nicht die Erlaubnis von ganz oben erhalten hätte zu reden, dann würde der nicht reden der würde nicht einen Piepston raussagen ja? das ist also eine gesteuerte Aktion, die Gründe sind nochmal ganz, äh, können wir später besprechen oder was wir denken, was die Gründe sind aber hier werden nur Dinge ausgesagt die vorher freigegeben worden sind hier wurden Erlaubnisse erteilt um das zu sagen, sonst wird nämlich hier gar nichts geredet. Ja, Kian vielleicht ganz kurz bevor wir jetzt uns das Video anschauen unsere Kurzclip äh, Aktion Aktionen werden wir im nächsten Video in der nächsten Woche dann auflösen.
1: Alles klar, dann lass uns da, da mal reinschalten. Und ich glaube vor allem, viele Leute, Philipp, interessiert da deine Meinung, wie du das siehst, äh, ob und wer das geplant Ich glaube, geplant die sind an hat. deiner mehr interessiert. Ach Quatsch. Okay, Leute, let's schauen wir mal rein. Let's do it. Du die in possession of potentially non Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent
0: extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting.
1: Um,
0: okay. I can't ask when you think this occurred. <laughs> um, if you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries, yeah. Um,
1: were they, I guess, human or non-human biologics?
0: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
1: And was this documentary evidence, Is video, photos, eyewitness? Like, how would
0: that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Yeah. So, ja, sehr interessante Aussagen, natürlich ähm, für vor allem für Leute, die sowas vielleicht noch nie gehört haben oder die in der, es kann keine Außerirdischen oder ich glaube nicht daran oder, 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 da gibt es ja unterschiedlichste Ansichten, äh, für die ist das jetzt vielleicht sehr schockierend, Na, ich schreibe mal in die Kommentare rein, nichts, was ich dort gehört habe, ist jetzt für mich irgendwie schockierend oder so und nichts ist eine unglaubliche Sache, unglaublich wäre es, wenn es keine Außerirdischen gäbe. Darüber können wir nachher mal reden. Das wäre die unglaubliche, unwahrscheinlich, höchst, höchst unwahrscheinliche Sache, auch mathematisch gesehen. Ähm, ja, und deswegen, äh, Kian, du hast ja das Ganze, glaube ich, zusammengefasst, was die wichtigsten Kernaussagen dieses Hearings vor dem Repräsentantenhaus unter Eid waren.
1: Genau, ich habe uns jetzt mal hier, ich scroll mal, zwölf Aussagen rausgesucht, mitunter von Grush, mitunter von... Äh Graves, Favor, allen eigentlich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Aussage, die erstmal entspannt in Anführungsstrichen anfängt und die ist von Herr Grasch, ich zitiere, ich habe aufgrund von Interviews, die ich im Rahmen meiner Dienstpflichten geführt habe, Bedenken bezüglich potenzieller Verstöße gegen die Bundesbeschaffungsvorschriften. Der Kontext dazu ist, dass Herr Grush ein ehemaliger Geheimdienstler ist, der behauptet, Kenntnis über Regierungsprogramme bezüglich UFOs zu haben. Und die Aussage legt quasi nahe, dass illegal Mittel verwendet werden bei dem Programm, um dieses Programm zu finanzieren, weil jedes Regierungsprogramm muss ja irgendwo finanziert werden. Und jetzt ist dann die große Frage vom Kongress gewesen. Wie kann es denn sein, dass es so ein Programm gibt, von dem keiner weiß, wer finanziert das? Was meinst du, Philipp, wer finanziert das?
0: Schwer finanziert hast du, wir haben ja in einem unserer letzten Podcasts ähm, von, ich glaube, David McCoy ein, ein Buch, äh, das ich äh, mal gelesen habe vor vielen Jahren, da war ich irgendwie 1920. die CIA und das Heroin. Das geht ja darauf zurück, dass sich die CIA, das sind alles Fakten bewiesen heutzutage, also da ist nichts mehr, so also ein riesen 700 seiten äh, wo es darum einfach geht, dass die CIA, äh, in, in dem Falle einer der Geheimdienste, der Auslandsgeheimdienst, Black Ops, also schwarze Operationen, die nicht dem Kongress mitgeteilt werden dürfen, die nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden dürfen, wo kein Budget dafür abgestellt wird, also dass man nachlesen kann, Budget für Alien-Operationen oder so, müssen sie sich irgendwie finanzieren, ja? sie müssen irgendwo das Geld herholen und das läuft dann eben über schwarze Kanäle und damals beispielsweise Während und nach dem Vietnamkrieg oder dann Afghanistan, einer der größten Mondproduzenten, also der Grundstoff, den man für Heroin braucht, äh, ja, dass da der US-Geheimdienst ähm, auf jeden Fall mal sehr stark involviert ist in gewissen Geschäften, um sich wiederum gewisse ähm, Programme, die sie laufen lassen, MK-Ultra beispielsweise oder andere Programme zu finanzieren deswegen halte ich das für. Ja, Absolut realistisch. Wie das finanziert wurde, keine Ahnung, aber dass es dafür Gelder gibt, halte ich ja, auch für absolut realistisch, nicht ungewöhnlich.
1: Genau, die Gelder sind da. Es gibt auf jeden Fall Wege, ein Programm zu finanzieren, ohne dass es in den offiziellen Dokumenten in dieser Form auftritt. Es kann ja auch einfach ein Military Budget sein. Innerhalb dieses Military Budgets ist es dann einfach Defense Budget, sprich für Verteidigungszweck, aber definiert wird es dann nicht, warum das für Verteidigungszwecke ist. Wie auch immer, kommen wir zur nächsten Aussage, auch von Herr Grush. Die US-Regierung agiert in Bezug auf UAPs. UAPs sind UFOs, also ich glaube Unauthorized Aerial phenomena. das haben sie umbenannt, weil sie nicht wollten, dass da zu sehr über dieses UFO-Thema dann im Kongress gesprochen wird, wegen einfach der ganzen Film und all, all der ganzen Kultur rund um das Thema UFOs. Ähm, jedenfalls sagte die US-Regierung, agiert in Bezug auf UAPs mit Geheimhaltung jenseits der Kongressaufsicht. Das heißt, er glaubt, die Regierung verberge vor dem Kongress signifikante Informationen über UFOs. Was eigentlich, also in, in dem Sinne, wäre es ein Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht der Regierung, gegenüber ihrer eigenen Regierung.
0: Also, ja, ich diese Aussagen sind alle nochmal, das muss man verstehen jetzt hier. In, in diesem System passierte nichts aus Zufall absolut gar nichts dieser Typ und plötzlich andere entscheiden sich nicht ach jetzt an diesem Tag jetzt gehen wir mal vor die Presse äh, wenn die hochgeheime Informationen preisgeben würden die sie nicht dürften dann würde das verhindert werden dann würden die wie in Russland Leute gerne aus äh, in einem Krankenhaus aus dem Fenster fallen oder in Amerika ein Jeffrey Epstein als meistbewachter Mensch der Vereinigten Staaten äh, plötzlich beide Kameras ausfallen und beide Wachen einschlafen und am nächsten Tag wird er erhängt, aufgefunden, dann werden die weg. Ja, Also sowas passiert nicht. Solche Informationen mit solch einer Tragweite werden veröffentlicht, weil sie veröffentlicht werden sollen. Und das passiert jetzt gerade eben.
1: Interessant. Da müssen wir auf jeden Fall am Ende nochmal ein bisschen äh, im Detail drüber sprechen. Kommen wir zur nächsten Aussage. UAPs, also UFOs, können potenziell eine existenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, das ist, entspricht der Wahrheit oder warum sagt er das?
0: Da, da, du meinst, dass die Informationen darüber, äh, was, was ist genau das Sicherheitsrisiko?
1: Nee, die UFOs an sich.
0: Achso, das halte ich für... also. Da, da gibt's jetzt, das ist so reichhaltig, dieses Thema. Also gehen wir mal ganz kurz. Wir, wir tauchen nur ein ganz klein wenig ein. Wenn eine außerirdische Lebensform in der Lage ist, die Galaxie, die so groß ist, nur unsere eigene und es gibt tausende Galaxien, wir können uns mit unserem Hirn, selbst wenn du Albert Einstein bist, nicht mal ansatzweise vorstellen, welche Dimensionen das hat. Milliarden über aber Milliarden von Sternen. Ne? So, wenn die in der Lage sind, mit einem Flugobjekt diese Galaxie durch, zu durchqueren und zu uns zu kommen, dann sind die so weit fortgeschritten, wie wir in der jetzigen Zeit zu irgendeinem Urvolk, nicht mal in der Steinzeit, die noch nicht mal gewusst haben, die noch irgendwie versuchen, mit Steinen Feuer zu machen. So sind wir jetzt gerade. Ja? Also, wenn es einen Angriff geben sollte, angenommen, die wollen das machen, dann machen die uns so platt. Wir merken das nicht mal. Wir sind einfach tschüss, weg. Ja, da gibt's diese ganze Geschichte mit, wir müssen uns Space Force, wir müssen uns wehren, Abwehrmaßnahmen oder so, ist der größte Lacher, das wissen die auch alle, weil jede Spezies, die nur 100 Jahre und ich sage, die sind zigtausende Jahre uns voraus, ja, voraus ist, da sind wir wie, die holen ihren Popel aus der Nase und schnipsen den auf uns dann ist die Welt am Ende. So ungefähr würde das
1: laufen. <lacht> das hast du gut ausgedrückt, das sehe ich absolut genauso, um ein bisschen Kontext zu geben. Was sind das denn für UFOs und was sind das für Sichtungen? Weil ich ich glaube, vielleicht wissen das manche nicht, es geht dabei um tatsächlich UFOs, die auch so aussehen sollen, wie das UFO, was man so grundsätzlich aus Filmen kennt, in Tic-Tac-Form, die sich durch die Luft bewegen und viele Kampfjet-Piloten berichten über Jahrzehnte hinweg von Sichtungen, in denen sie mit ihren Kampfjets quasi so ein Objekt in der Luft sehen und dieses Objekt bewegt sich entgegen der Gesetze der Physik, das heißt, dieses Objekt schwebt im Raum, beschleunigt sich dann auf eine Geschwindigkeit eines Kampfjets innerhalb von einer halben Sekunde, ohne dabei Wärme auszugeben. Das heißt, in allen infrared cameras sieht man, dass beispielsweise dieses Tic-Tac-UFO kälter ist als das Meer, über das dieses UFO fliegt, was eigentlich grundsätzlich unmöglich wäre, vor allem für ein Objekt, was Energie verwendet, Einfach, weil wir aktuell nicht in der Lage sind, mit unserer Technologie Energie so umzuwandeln, weiter zu verwerten, dass keine Energie dabei verloren geht und es Wärme von sich gibt. Das ist einfach der Prozess, in dem wir aktuell äh, fungieren, indem wir Dinge nach vorne bewegen. Ihr bewegt ein Auto nach vorne, ihr habt einen Motor, der erzeugt Hitze, hinten kommt Auspuff raus. Solche Geschichten, all das hat dieses UFO nicht, was diese ganzen Kampfjet-Piloten gesehen haben. Und noch eine andere weitere Bandbreite dieses UFO bewegt sich entgegen der Gesetze von Gravitation.
0: Also das sind, das sind sehr wahrscheinlich Antigravitationsantriebe, die wir da haben. Ja, also die The Laws of Physics sind dort nicht mehr gegeben. Die Menschen heutzutage haben einen Schubangriff, einen Düsenjet hat eine Düse und diese Düse treibt etwas voran. Ja, das sind die Gesetze unserer Physik. Und die haben, weil sie Richtungswechsel innerhalb von einer Sekunde geht es von 2000 kmh plötzlich in eine andere Richtung. Sprich, das ist sehr wahrscheinlich ein Magnetantrieb. Also ich bin kein Physiker, aber quasi da gibt es, die senden etwas aus und die können sich von etwas anziehen. Wir nutzen Schub, um uns zu bewegen und die können quasi etwas anpeilen und dann können die ohne Kraftauswand quasi im Zickzack-Muster fliegen. Das können wir alles das können wir alles nicht. Wir müssen erst wieder abbremsen, wenn wir schnell geworden sind. Dann muss es ganz langsam, dann können wir eine Richtungswechsel machen. Sprich, wir sind einfach Ameisen. Ja, also diese ganze Geschichte, da muss man auch keine Angst davor haben oder so, weil das ist sinnlos, darüber überhaupt nur Gedanken zu machen. Wenn die wollen, dann die machen es, also quasi die Diskussion ist schon der völlige Lacher. Die sind uns 10.000 Jahre voraus.
1: Genau, ich, ich persönlich muss dir sagen, Philipp, ich fand diesen Prozess dahinter eine Zeit lang interessant. Das hat jetzt hier nichts mit dieser Anhörung zu tun, aber mhm. du hast gerade gesagt, das ist magnetisch vielleicht getrieben in irgendeiner Weise, die peilen das an. Du hast es gut beschrieben. Es ist tatsächlich so, wir brauchen Zeit, um an Anschwung zu finden und dann abzubremsen. Dieses UFO bewegt sich einfach hin und her, als würdest du quasi einen Bleistift nehmen auf ein Papier und es dann wild hin und her bewegen. So kann sich dieses UFO durch Raum und Zeit bewegen. Und die Erklärung dafür war mal von ähm, Bob Lazar, glaube ich, in Joe Rogans Podcast, der hat gesagt, das Ding hat so viel Energie, dass es in der Lage ist, Raum und Zeit zu dehnen. Das heißt, die Gesetze, Gravitation funktioniert ja so, Masse, die größere Masse, zieht die andere Masse an. Das ist das Gesetz der Gravitation. Und wir wissen und kennen von keiner Weise, das in irgendeiner Weise zu manipulieren. Dieses UFO ist aber anscheinend in der Lage, quasi in dem Moment, in dem es sich nach vorne bewegt, vor dem UFO die Gravitation zu verändern, sodass so dass ein, dort so ein Absacker entsteht und das UFO sich dann in diese Richtung bewegen kann. Wie auch immer, wir sind keine Physiker, wollen jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Jedenfalls, das ist äh, und wenn diese Technologie existiert, dann stimmt das, was Philipp sagt, absolut. Da braucht man sich keine Gedanken darüber machen. Oh Gott, wir müssen jetzt irgendwo Atomwaffen auf den Satellit schicken, <lacht> auf den Mond und uns vorbereiten. Das bringt alles rein, gar nichts. So, ist es. so dann kommen wir Absolut. zum nächsten Punkt. Aussage von Herr Grush. Die US-Regierung hat Kontakt zu intelligentem außerirdischen Leben aufgenommen. <lacht> Philipp. Wie siehst du das?
0: In der jüngeren Geschichte sprechen wir von 1930, aber da könnten wir auch viel tiefer reingehen. Der Roswell, also im im Old Roswell in den USA, soll ja soll ja eine UFO, da haben wahrscheinlich viele Leute schon wie, äh, Filme dazu gesehen oder Dokumentationen oder, oder, oder. Da gibt es ja viele Stories dazu, dass dort ein Alien-Crash, also eine, eine Landung eines Raumschiffs ist dort gecrashed. Die hätten das gefunden, auch Tote, möglicherweise auch lebende Aliens. Diese Technologie hätten sich dann genommen und dann an Orte wie Area 51 in Arizona gebracht. Ich meine, es ist in Arizona, Area 51, um das dann dort Jahrzehnte zu untersuchen. Und dieser Bob Lazar, von dem wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, war einer der Menschen, die behaupten, daran geforscht zu haben. Ja, und die wohlgemerkt, da gibt es ja viele Leute, die die Meinungen sind da unterschiedlich. Die sagen, das ist völliger Blödsinn und so weiter. Der hat mehrere Lügendetektortests. Hat er auf jeden Fall bestanden, was auch immer das heißen mag. Ja? ja, also halte ich das für sehr wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Das geht aber noch viel weiter zurück. Wenn wir uns Erich von Däniken, ein ganz bekannter Bestseller-Autor, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, der hat ganz, ganz viel schon geschrieben über Ancient Times, also vor Jahrhunderten, Jahr, Jahrtausenden, dass man in Hieroglyphen, in ähm, also in Höhlen, Malereien sieht, wo quasi... Untertassen gezeigt werden und die Menschen, die quasi sich fürchten davor, oder aber, dass äh, man sieht in alten ägyptischen Hieroglyphen, dass gewisse äh, Gottheitsentitäten, also das, was das Volk unten in kleine Masse, und dann ist ein Gott, der sitzt auf einem Stuhl und der hat einen langen Schädel nach hinten, das ist das, was man als die Kristallköpfe nennt, ähm, also dass möglicherweise die Leute früher von weit her gereiste Aliens, wie auch immer wir sie nennen wollen, die die Menschen dann als Gott angesehen haben. Weil du musst dir ja vorstellen, vor tausend Jahren, wenn da einer mit einem Raumschiff landet, ja, dann ist, haben die wahrscheinlich gedacht, das ist ein Gott. Ja? Also war es dann vielleicht auch für sie. Ja? Ähm, also es gibt viele, viele Spuren. Es gibt, wir könnten noch tiefer reingehen. Es gibt äh, Berichte aus dem Dritten Reich damals, die sogenannten VRIEL, also v -R -I -E -L, glaube ich, vriel da gibt es ganze Bücher darüber, dass Teile der SS, ähm, also der 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 Schutzstaffel -Sch -Schutz unter Adolf Hitler, ähm, Kontakt hatten mit außerirdischen Technologien und die selbst daran geforscht haben, da sind Bücher darüber geschrieben worden. Wie gesagt, es geht jetzt sehr, sehr deep in Geschichten rein, ich kann das nicht bewerten, ob das stimmt oder nicht, ähm, diese Geschichten, dass es Kontakt gibt zwischen Menschen und Außerirdischen, die bestehen nicht erst seit gestern. Das kann theoretisch sein, dass wir über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte immer wieder Kontakt hatten. Dieses Wissen ist verloren gegangen oder man hat es verheimlicht. Die, die ägyptischen Pyramiden beispielsweise, das geht ja auch in diese Richtung, weil heute Statiker sagen, dass die Art, wie diese Pyramiden zusammengebaut sind, Stein auf Stein, perfekt, in perfekter Symmetrie zueinander auch, dass es selbst heute mit den modernsten Geräten, die wir heute im Jahr 2023 nutzen, wir nicht in der Lage wären, das zu bauen in dieser Symmetrie, wie dies vor 5000 Jahren gemacht haben. Und man stellt sich berechtigterweise die Frage wie soll das für Menschen, die Steine scheinbar auf Holzstämmen gerollt haben, in der Lage gewesen sein, solche symmetrischen Formen hervorzubringen und so weiter. Also Story ist schon ewig alt.
1: Genau, gut und richtig ausgedrückt. Im Grunde genommen, wir können es nicht wissen. Mich würde es auch nicht wundern in dem Sinne, auch wie du jetzt schon korrekterweise erwähnt hast, da gibt es sehr, sehr viele Nennungen und Erwähnungen, die bis 6.000 Jahre in die Vergangenheit der menschlichen Geschichte eingreifen. Es gibt sogar Theorien in, in dem Sinne, dass unsere Evolutionstheorie gar nicht so richtig stimmt, dass es da Eingriffe gegeben haben soll, warum wir dann ab einem gewissen Zeitpunkt vom Affen ganz stark uns nach vorne entwickelt haben und intelligenter geworden sind, dass es da einen Eingriff in die DNA gegeben haben soll. Darauf kann ich jetzt hier nicht eingehen, weil ich da einfach nicht genug Fachwissen zu habe, aber... So eine Aussage an sich grundsätzlich, mich würde nur interessieren, auf welchem Weg. Wenn so etwas stattgefunden hat, haben die sich dann da irgendwie angepingt oder sind die Aliens in der Lage, unsere Sprache zu sprechen? Weil wenn sie so intelligent sind, müssten sie auf jeden Fall in der Lage sein, unsere dummen Sprachen sprechen zu können.
0: Natürlich, klar.
1: Genau, also da würde mich einfach nur der Weg interessieren. Da bin ich einfach sehr kurios. Aber absolut möglich. Kommen wir zur nächsten Aussage von Herr Grush. Biologische Einheiten wurden zusammen mit abgestürzten UFOs geborgen. Das bezieht sich dann auf biologische Einheiten in dem Sinne auf, äh, ja, einen Piloten, der diese UFOs abgestürzt hat. Die Aussage ist ja, dass es mehrere UFOs gibt und diese UFOs sind abgestürzt und es gibt UFOs, die sind vor 5000 Jahren abgestürzt und es gibt UFOs, die sind, weiß nicht, vor 500 Jahren abgestürzt und da sollen wohl biologische Einheiten mit dabei gewesen sein. Das heißt Körper von Aliens in dem Sinne.
0: Ja, auch da. Why not? Ja, was ist daran jetzt irgendwie so komisch? Also schau mal, um das mal ganz simpel aufzugleisen, äh, wenn man sich mit Leuten unterhält, die, äh, die sich mit dem Universum, mit Sternenkunde also oder A Astrologie einfach, was da draußen so ist, beschäftigen und die sagen dir, und ich habe mir das mal versucht, erklären zu lassen, ja, äh, ich kann das nicht greifen, ich bin geistig nicht in der Lage dazu, auch nur ansatzweise zu greifen, wie groß, wie weit umfassend das ist, ob es überhaupt ein Ende gibt, ob das nicht unendlich ist, was ist die Unendlichkeit, das sind alles faszinierende Fragen, äh, wo das menschliche Gehirn irgendwann nicht mehr in der Lage ist, das überhaupt noch begreifen zu können. Was wir aber wissen heutzutage, dass es erdähnliche Planeten gibt nicht nur möglicherweise ein, zwei, drei, sondern absolut wahrscheinlich zigtausende. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es keine andere Lebensform im Universum sind und wir sind nicht mal, die Erde ist nicht mal ein Tropfen im ganzen Ozean. So groß ist das, unvorstellbar groß. Die Chance, eher gewinnst du zehnmal nacheinander im Lotto den Jackpot, ja, als dass es nicht Mindestens eine oder hundert oder tausende andere Lebensformen im Universum da draußen gibt, welche die vielleicht in der Entwicklung zurück sind und welche die 100, 200, 500 oder 60 Milliarden Jahre uns voraus sind. We don't know. Was wir nur wissen ist, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass es eine mehrere hunderte, tausende verschiedene Alienformen gibt, äh, andere Lebensformen im Universum.
1: Genau, und also rein wahrscheinlich gesehen und mathematisch gesehen machte, würde es keinen Sinn machen, wenn wir alleine wären. Wenn wir theoretisch einen Beweis dafür hätten, dass wir alleine wären, das wäre, würde ich sagen, noch viel beängstigender, als zu wissen, dass es andere gibt. Weil dann ist die Frage, was hat dazu Absolut, gesorgt, ja. dass all diese anderen, die viel mehr Zeit hatten vor uns, uns gibt es ja im Horizont oder im Kontext des Universums gar nicht so lange. Und wie du auch schon gesagt hast, wir sind auch nur ein kleiner Tropfen, wenn überhaupt, vom Ozean des Universums dass wir dann die Einzigen sind, die aktuell überleben, das ist schon eine sehr, sehr naive und sehr, sehr egozentrische Aussage, wenn man die treffen möchte an dieser Stelle. Oder?
0: Passt aber zu den Menschen einfach, <lacht> weil genauso sind wir. Nicht vergessen, bitte, wir beschäftigen uns mit Lebensformen, die wahrscheinlich durch die Galaxie äh, äh, traveln können und bei uns geht es gerade hier darum, ob wir irgendwelche, was ist die nächste Dreckspandemie? Jagen wir uns jetzt bald mit Atomwaffen gegenseitig äh, in die Luft? Äh, die Population und so weiter, wie können wir uns gegenseitig noch krasser knechten. Wir sind einfach nicht mal der Dreckscheiß unter dem Fingernagel eines Aliens wert als menschliche Rasse. Wir sind Müll. Ja, das muss man erkennen einfach mal diese ganze Aliens und wie können wir, was werden wir mit denen machen, wenn die uns angreifen? Wir machen gar nichts. Wir sind einfach nur dumm wie ein Einzeller gegen die.
1: Kommen wir zur nächsten Aussage von Herr Graves. Er sagt, ich habe direktes Wissen, das ist jetzt jemand anderes über Raumfahrzeuge nicht menschlichen Ursprungs. Da haben wir jetzt schon drüber geredet, haben auch schon erklärt, wie das Ganze aussehen soll. Und dann die nächste Aussage. Firmen stellen ihre Reputation über die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung, indem sie Piloten zum Schweigen bringen, die über UFOs berichten. Das ist darauf bezogen, dass Airline-Piloten angeblich Unterlassungserklärungen erhalten haben. Also für mich auch ein sehr, sehr, Wahrscheinliches Szenario, dass nicht nur Kampfjet-Piloten UFOs gesehen haben, sondern auch eben normale Piloten, die den ganzen Tag um die Welt fliegen. Da gibt es ja deutlich, deutlich mehr normale Flugzeuge als Kampfjets, die den ganzen Tag auf verschiedensten Routen über die Welt fliegen und an dieser Stelle absolut realistisch.
0: Absolut. Fischer in Norwegen, ja. Ich habe ja Familie in Norwegen und Norwegen ist ja ein Land, das quasi von hunderten Fjorden durchzogen ist, direkt am Meer extrem lang. Wie viele Sichtungen von Fischern, ja, es gibt über die Jahrhunderte, die in Büchern festgehalten sind, wo quasi Untertassen oder Objekte in irgendeiner Form, die sie sich nicht beschreiben können, wenn die da gerade standen, ihre Netze rausgelassen haben, irgendwo aus dem Meer rausgekommen ist, da bildete sich so wie, wie eine Blase, zip, aus dem Meer raus weggeflogen. So und dann sind die zurückgekommen und haben die Leute gesagt, hat er wieder zu viel rumgesoffen wahrscheinlich, ja. Ähm, all das eben. und selbst auch da, selbst wenn 99 von 99 Prozent dieser Sichtungen, also 99 von 100 absolut sich Einbildung sind Wetterphänomene und andere Dinge, die man sich zurechtlegt. Dieses 1% gibt es immer. Es gibt so, so viele Sichtungen jetzt von Piloten, so viele Dinge in den letzten Jahren, die jetzt mehr rausgebracht wurden, wo wie, wie in unserer Gesellschaft auch wieder. Das ist alles so eine Verschwörungstheorie. Ho, 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 Bis man irgendwann nicht mehr lacht. Und die Leute, die nachher gesagt haben, es war eine Verschwörungstheorie, die wollen nicht mehr drüber reden, weil sie sich selber schämen, wie naiv sie eigentlich gewesen sind. Und jetzt wollen sie dieses Thema ganz schnell hinter sich bringen. Und so ist es auch da. Angenommen, es gibt mal wirklich den Kontakt, in welcher Form auch immer, sage ich dir, redet keiner mehr drüber, dass er gedacht hätte, es gibt keine Aliens. Dann ist es, ah ja, okay, das ist jetzt die neue Realität und fertig. Ja,
1: es bleibt ja auch in dem Sinne nichts anderes übrig. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Aussage von Fravor, Commander Fravor. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Die Flugfähigkeit der Tic-Tac-UFOs übersteigen alles, was die USA derzeit besitzen. Da muss man eine Sache an dieser Stelle sagen. Kann es in irgendeiner Weise sein, dass diese Tic-Tac-UFOs von einer anderen Regierung einfach sehr, sehr fortschrittliche Technologie andere Regierungen sind, halte ich eher für unwahrscheinlich. Einfach basierend darauf, wie beschrieben wird, wie diese Dinger sich bewegen, braucht man innerhalb dieses Flugobjektes in irgendeiner Weise einen Energieprozessor, der unglaublich viel Energie erzeugt, plus in der Lage ist, diese Energie dann so effizient umzuwandeln, dass es keine Hitze erzeugt. Und wenn es diese Technologie geben würde, dann würden wir uns gar keine Sorgen mehr um irgendwelche Stromkosten äh, oder Energiepreise irgendwo auf der Welt machen, sondern ja, das würde für alles Mögliche, für alle anderen weiteren Waffenproduktionen genutzt werden. Das ist ja das, wo der Mensch dann als erstes anfängt zu entwickeln, und zwar Waffenpotenzial. Und da würde es dann ganz, ganz andere Arten von Waffen geben. Und wenn China das hätte, würden sie sagen, hey Amerika, pass mal auf, packt eure Atombomben ein. Bevor ihr zünden könnt, sind wir schon bei euch drüben mit unseren neuen Waffen. Deswegen halte ich das für unwahrscheinlich das hat nichts mit menschlichen... Äh
0: also ich, es gibt eine Theorie, der... Ähm, ich überlege, wie der Mann heißt. Mir fällt es leider nicht ein von denen. Da gab es auch schon einen TED-Talk von dem. Und der hat... Äh, der spricht immer wieder von de, vom Potenzial der fake Alien Invasion, also einer gefakte Alien Invasion. Das vielleicht hat sich ja auch mal mit der Thematik beschäftigt und warum so etwas sein könnte. Ja? Es war ja schon damals David Rockefeller, der gesagt hat, wir brauchen ein weltweit umspannendes Event. Welches so dramatisch ist, dass die Feindseligkeiten der Länder, die Unterschiede alle quasi auf Null gestellt werden und durch dieses dramatische Event wir die Möglichkeit haben, dann der Deep State des One World Government zu installieren, also eine eine Weltregierung. Und es gibt da Theorien darüber, dass man, das nehmen wir jetzt mal diesen Fall, die USA haben Alien-Technologie geborgen vor wann auch immer, 60, 70, 80, 90, 100 Jahren. Und sind in der Lage, einen gewissen Antrieb jetzt darzustellen, auf eine gewisse Weise, Art und Weise, vielleicht die selber gebaut. Ja? Und sie halten dieses Wissen ganz bewusst zurück, also eine bewusste Entscheidung um eben für diesen Moment, wo sie eine gefakte Alien Invasion bringen, denn das wäre ein Event, wo quasi jetzt nicht mehr Ukraine, Russland, Waffenlieferungen, Amerikaner, Feindschaft mit den Chinesen, Blöcke, die sich jetzt äh, bilden, also die multipolare Weltordnung, die wir jetzt gerade bringen, nicht mehr mit einer starken Macht äh, Amerikas, sondern unterschiedliche Blöcke, dass sich alle dann quasi zusammensetzen müssten und müssten jetzt gegen diese eine gegen diese Alien Invasion Vorgehen ja, diese Theorie, ich kann gleich mal sagen, ob du schon mal davon gehört hast. Ähm, auch da ich würde das, wenn sowas kommen würde. Wir wehren das nicht ab. Das wird nicht laufen wie mit Will Smith bei Independence Day, äh, dass wir dann damit mit Kampfjets und die haben einen äh, Schutzschirm und äh, und und wir schalten den Schutzschirm dann aus und kommen da durch. Wenn die das machen, dann beobachten die uns schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren. Und wenn die uns seit Hunderten oder Tausenden von Jahren schon beobachten, nochmal, dann sind wir im Steinzeitalter gegen das, was die sind. Oder noch viel, viel weiter weg. Dann da gibt es auch keinen Kampf. Ich erwarte da keinen Kampf. Ich erwarte nicht tausende Schiffe, die auf den Planet kommen und mit Laserstrahlen auf uns äh, schießen, sondern die würden wahrscheinlich einmal äh, ihren schlechten Atem auf uns äh, pusten. Dann wäre das ein Virus. Da wären wir wirklich ein echter, wirklich tödlicher Virus. Dann wären wir in einer Sekunde alle tot, Ende. Das wäre die gesamte Geschichte. Zack, fertig. Wir hätten die noch nicht mal gesehen.
1: Genau, glaube ich auch. Ich glaube, die bräuchten nicht mal ein Virus. Ich glaube, die könnten irgendwas in die Atmosphäre schießen und mit einem Fingerschnipsen fällt jeder um. Also da muss man sich wirklich einfach darüber bewusst sein, wenn es diese super fortschrittlichen Aliens gibt, dann sind die nicht seit gestern da oder vorgestern und die sind vor einem Monat angekommen per Zufall, sondern die kennen uns, die beobachten uns, die wissen ganz genau, was sie machen müssten, aber die sehen uns dann auch nicht als Gefahr an. Wenn du eine Ameise siehst, irgendwo auf der Straße, dann denkst du auch nicht, oh, diese Ameise könnte jetzt kommen und mein Haus übernehmen oder äh, mein Haus einnehmen. Das heißt, du belächelst diese Ameise von oben, schaust auf sie herab und guckst dir an, okay, was macht das? Oh, eine Ameisenkolonie, das ist aber süß. Und so schauen die auf uns herab und auf unsere Nuklearwaffen und sonst was. Vielleicht finden sie uns interessant, vielleicht wollen sie nicht, dass wir uns gegenseitig wegnuken. Da gibt es auch viele Berichte, Übersichtungen über ja Nuklearzonen, wo dann Nuklearwaffen hergestellt werden, ähm, ob das stimmt, ob das nicht stimmt, das ist dann die Frage. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Aussage von Herr Grush. Es gab eine jahrzehntelange Desinformationskampagne um öffentliches Interesse an UFOs abzustreiten. Da würde ich ganz klar sagen, das stimmt. Das ist vielleicht über Dekaden hinweg, über 50, 60, 70 Jahre hinweg, Wer sich an den Fall Bob Lazar erinnert, der weiß, Bob Lazar kam, glaube ich, vor 40 Jahren das erste Mal ins Fernsehen, hat über Dinge berichtet, die damals keiner geglaubt hat, die sich dann aber schrittweise bewahrheitet haben, wie beispielsweise, er hat über ein Element gesprochen, das war Element 115 115, und das gab es damals noch gar nicht. Und äh, dann ist es aber genauso, wie er es darüber besprochen hat, auch rausgekommen. Da gibt es auch viele andere Dinge, die er damals erwähnt hat, wie beispielsweise ein Handabdruckscan, der dann den Leuten genehmigt hat, in einen Raum reinzukommen. Das gab es damals, wo er das erste Mal darüber gesprochen hat, vor 40 Jahren auch nicht. Da haben die Leute gesagt, hey, spinnst du, sowas gibt es gar nicht. Und dann gab es das so in der Form, und das ist rausgekommen, dass es genau so in der Form äh, in Hochsicherheits- Orten von der Regierung gab. Also vieles hat sich da an dieser Hinsicht bewahrheitet. Mich interessiert, und da interessiert mich deine Meinung, Philipp, aber die Frage, warum jetzt so langsam immer mehr Informationen rauskommt. Denn beispielsweise diese Videos, die dann vom Pentagon veröffentlicht wurden, das ist das Video, wo man auch mit infrarot sieht, dass das UFO kälter ist als das Meer. Die sind zu, zuerst, glaube ich, vor zehn Jahren oder so auf einem Forum aufgetaucht. Die wurden also erst geleakt. Dann hat niemand geglaubt, dass dieser Leak echt ist. Dann hat irgendwann, glaube ich, Washington Post oder New York Times auf diesen Leak aufgegriffen, hat gesagt, hey, dieses Video ist echt. Und dann nochmal vier, fünf Jahre später hat das Pentagon dieses Video öffentlich äh, veröffentlicht und offiziell gesagt, das ist echt. Warum jetzt, warum kommt jetzt plötzlich eine Anhörung im Kongress? Ist es vielleicht, ich weiß Philipp, du siehst es äh, sehr strikt in Anführungsstrichen. du sagst, wenn jemand darüber spricht im Kongress, dann wollen die das, sonst würde diese Person wegkommen. Aber glaubst du nicht, dass es auch in irgendeiner Weise ähm, ja, sich aufgebaut hat, aufgestaut hat, dass viele Leute im Kongress, vielleicht selber Politiker, die ahnungslos sind, in irgendeiner Weise machtlos sich fühlen und dann die einzige Macht, die sie haben, ist sagen, hey, wer auch immer jetzt darüber gesprochen hat in einem Podcast, bring mir den, wenn der in der US-Regierung arbeitet, im Kongress und wir hören uns das Ganze mal unter alt an. Was meinst du, kann das nicht auch der Fall sein?
0: Kann, ja, alles ist möglich, ist es wahrscheinlich. Nein, ich halte es für extrem unwahrscheinlich, weil wir einfach nur in die Geschichte der Menschheit und Aussagen von sehr honorigen Menschen in der Politik, die sagen, nichts, zero, nada passiert aus Zufall, nichts. In der Politik gibt es keine Zufälle. Gerade bei den USA nicht, wo man immer sagt, dass die mit den Alien-Programmen am weitesten wären, Deswegen halte ich das für Kalkül. Ja. Es gibt Gründe, warum das jetzt veröffentlicht wird und nicht nur jetzt, sondern schon die ganzen Sichtungen, die immer komplett bestritten wurden, warum jetzt in den letzten Jahren das wie mit der Tröpfchentaktik immer mehr hervorgebracht wurde. Wenn du mich fragst, was sind Gründe dafür? Ich sehe die, die mir jetzt persönlich in meinem Logikverständnis einfallen. Erstens. Faktisch, wir bewegen uns mit unserer Weltgeschichte jetzt gerade in rasantem Thema an einen Abgrund. Ja, wir führen einen Krieg, ähm, der von keiner Seite verloren werden kann. Ukraine jetzt gerade, der kann nicht, die Russen können nicht verlieren, haben Atombomben, die Amerikaner, die Westeuropäer, wir sind alle investiert, wir haben Waffen dort reingeliefert ohne Ende, was ist, wenn sie jetzt doch verloren wird, was machen wir dann, ja, wir haben uns von der äh, günstigen Energie abgeschnitten, wir taumeln, die Welt taumelt wie ein besoffener Narr, äh, jeder schmeißt immer mehr Waffen rein, Streubomben, ja, die jetzt mit Streubomben gibt's es den äh, Frieden, ja, also was passiert, die Chinesen werden immer mächtiger, die Amerikaner versuchen, sich händeringend noch an die Macht festzuhalten, merken aber dass sie aktuell mit äh, Gender und sonstigen Themen äh, die letzten Tage Roms bei sich ausrufen, wir in Deutschland, äh, muss ich ja wohl keinen mehr erklären, was dieses Land noch ein Schatten seiner selbst hat, ja? und äh, andere Mächte kommen immer stärker, die walzen uns irgendwann über. So, und es könnte durchaus sein, dass man jetzt sagt, der letzte Move. Ja, der wirklich letzte Move, ein, ein großes, gigantisches Schauspiel, wie man es ja schon oft mit uns gemacht hat, ja, dass man jetzt die Leute darauf vorbereitet, die ultimative Ablenkung von den Problemen, die wir haben. Und die ultimative Ablenkung für jeden Menschen auf diesem Planeten wäre, jetzt ist raus, wir veröffentlichen es. Und da gibt es ja Theorien darüber, dass 2025 bis 2027 Akten freigegeben werden müssen ja, und dass jetzt die US-Regierung quasi gezwungen wäre, ihre Tröpfchentaktik in ein schneller, jetzt fließt schon etwas schneller zu lassen, um die Menschen darauf vorzubereiten, was sie nicht mehr verhindern können, dass es irgendwann rauskommt, das wäre auch die ultimative Ablenkung vor einem Zusammenbruch des Schuldgeldsystems weltweit, ja, einem riesigen Crash und so weiter, einfach um die Macht, wir merken ja, es gibt eine Machtzentralisierung der Welt, es gibt Kräfte, die versuchen jetzt, die Macht an sich zu reißen und zwar totale Macht, total Überwachung, Digitalisierung, äh, CBDCs, also äh, Digital Currencies und all das könntest du vielleicht kriegen, wenn du jetzt mit so einer riesigen, gigantischen Nachricht, wo, wo quasi, wenn UFO vorbeifliegt, gucken alle in den Himmel hoch, jeder glotzt nach oben und während das passiert, könntest du viele andere Dinge machen. Ablenkung, das könnte so ein Grund sein.
1: Ja, interessante Sichtweise. Ich finde auch die These mit der Fake-Alien-Inversion interessant. Die habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört, Philipp. Ähm, also gut, dass du sie erwähnt hast. Und da muss man ganz klar sagen, weil aus den Berichten von Bob Lazar damals, Bob Lazar, Kontext nochmal, ist der, der damals gesagt hat, er hat an Alien-Ufos äh, gearbeitet in der Hinsicht, dass sie zurückentwickeln wollten. Wie funktioniert das? Und er hat auch gesagt, wir sind und wir waren damals in der Lage, diese Raumschiffe zu steuern. Und er hat das damit beschrieben, dass wenn du beispielsweise jetzt ein Auto, ein modernes Auto nimmst, du einen Ferrari und packst den Ferrari vor 500 Jahren äh, in das Zeitalter, wenn die Leute sich das lang genug anschauen, werden sie schon in der Lage sein, das Auto anzumachen und damit rumzufahren. Aber die werden nicht in der Lage sein, zu, herauszufinden, zumindest nicht in kurzer Zeit, wie funktioniert der Antrieb, wie setzt sich das Ding überhaupt zusammen? Was sind das für Materialien? Wie hat man das entwickelt? Aber die werden in der Lage sein, das zu steuern. Und wenn es stimmt, dass die US-Regierung diese Raumschiff hat und in der Lage ist, sie bereits zu steuern, dann wäre das ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, die ganze Welt vereint sich gegen einen gemeinsamen Feind. Das war schon immer der erfolgreichste und die erfolgreichste Taktik, um alle Menschen in einem Land zu vereinen und um Sorgen zu vergessen und um einen für etwas zu kämpfen, für wo, was auch immer sie jetzt hier kämpfen wollen, ob es eben die ein, ein Weltregierung ist oder was auch immer. Ähm, aber wenn jetzt plötzlich, sagen wir mal, ein UFO im Times Square rumfliegt und dann mit Lautsprechern am besten noch irgendeine Nachricht rausgibt und das Gleiche passiert dann in, in Tokio und das Gleiche Weet passiert in Berlin die Grünen. und das Gleiche passiert in Paris und das Gleiche passiert in Moskau und überall auf der Welt, so sodass man sagen kann, genau. hey, wir haben jetzt hier zehn UFOs, die überall in den Hauptstädten in der Welt im vollsten Ort rumfliegen, wir müssen uns jetzt vereinen, dann äh, könnten das entweder amerikanische Piloten sein oder UFO, äh, Aliens, das ist dann halt die große Frage, das weiß dann halt keiner am Ende des Tages. Also möglich wäre es auf jeden Fall äh, und sehr, sehr interessante Theorie, so interessant, dass ich da vielleicht sogar nochmal separat drüber sprechen wollen würde, aber lasst uns da sowieso gerne in den Kommentaren wissen, ob es irgendwelche Subaspekte gibt in diesem Thema, die euch spezifisch interessieren, wo ihr sagt, da hätte ich gerne nochmal eine ganze Podcast-Folge zu. Ähm, die lesen wir, die Kommentare, und da gehen wir drauf ein. Und falls ihr es auf Spotify oder Apple Podcasts hört, kommentiert es auf YouTube. Ich habe jetzt hier noch, Philipp, drei letzte Aussagen, die würde ich jetzt schnell mal im äh, ja, Durchlauf vorlesen. Aussage 10 von Herr Grush: Ich habe Kenntnis von außerirdischen Raumschiffen in Besitz von Rüstungsunternehmen. Ganz eindeutig, wenn diese Ufos irgendwo mal gelandet sind und dann hat die US-Regierung 20, 30 Jahre lang dran gearbeitet und versucht, Waffenpotenzial rauszufinden, es aber nicht geschafft hat, dann sind sie irgendwann so verzweifelt, dass sie sagen, okay, wir geben das jetzt einem Rüstungsunternehmen. Vielleicht kriegen die das ja hin, weil das ist ja das Wichtigste für die Rasse des Menschen, erstmal Waffenpotenzial zu ermitteln. Dann die nächste Aussage, auch von Herr Grush: Ich habe persönlich beunruhigende UFO-bezogene Phänomene und Aktivitäten miterlebt. Da spielt er dann noch seine persönlichen Erfahrungen ein. Und die zwölfte und letzte Aussage von Herrn Bartschett. Die Vertuschung von UFO-Informationen geht viel tiefer als Parteipolitik. Also hier bezieht er sich, das ist eine sehr interessante Aussage, vor allem vor dem Kongress, auf einen Deep State in dem Sinne.
0: Genau, so ist es. Den es ja dann natürlich nicht gibt. Ja, also und die 13. Aussage hast du vergessen, Dann hat er noch gesagt, ich wurde auch schon mal von einem Alien sexuell misshandelt. Ähm, sicher ein sehr traumatisches Erlebnis, das er da hatte. Ähm, ja, es gibt ja so viele Themen. Das, dieses Thema ist so breit gefächert. Von den Pyramiden, die überall auf der Welt kommen. Jetzt sogar in der Antarktis wurde eine Pyramidenform gefunden, die ganz leicht aus dem Eis herausragt. In China, in Sperrgebieten, überall auf der Welt. Dann gibt es das ganze Thema Alien Abductions. Also Menschen, und zwar viele Menschen, die in einzelnen Befragungen immer wieder die gleichen Details rausgeben, dass sie quasi entführt wurden, in einem Raum drin waren. Danach fast äh, ihre gesamte ihr Gedächtnis verloren haben. Dann gibt es so viel von amerikanischen Ranchern, also Leute, die in Staaten, wo es viel Landwirtschaft gibt, Rinder haben, die auf ihre Wiese kommen, auf das Feld irgendwann, um nach den Rinder zu schauen. Und dann liegen da drei Rinder, die quasi in einer Art und Weise, wie wir heute dazu nicht in der Lage sind... wie mit einem Laser durchschnitten worden sind... oder aber die liegen da, die haben keine Organe mehr innen drin... und es gibt keine Wunde... Ja, es ist einfach... das Rind ist einfach... ich weiß auch nicht, ich habe es ja nicht gesehen... aber da gibt es viele Erzählungen darüber... Das geht dann in die Richtung, dass die Experimente machen würden, forschen würden. Ich halte aber auch alles für möglich, dass das wiederum von Menschen schon Technologien, die einfach noch nicht nach außen kommuniziert worden sind, dass der tiefe Staat Technologien hat und möglicherweise 100 Jahre voraus ist, aber uns das einfach nicht mitteilt. Warum sollte er auch? Ja, ähm, ja all das gerne mal reinschreiben. Sicher. Sehr interessante Themen. Ich sehe ja, Kian, du hast dich auch mit sehr ähnlichen Themen beschäftigt wie ich damit. Das können wir gerne mal besprechen.
1: Ja, ich fand das Infothema sehr interessant schon immer. Nicht aus einem pessimistischen Grund, sondern eher aus einem optimistischen Grund, weil es einfach für mich Optimismus wecken würde, zu wissen, da ist noch viel mehr, zeigt einem in seinem individuellen Leben, hey, das, worüber ich mir hier Sorgen mache, das ist Bullshit, das ist Kleinkram. Ich sollte mich um vielleicht viel andere, größere Dinge kümmern und sorgen, als um diesen Schwachsinn. Und es gibt auch in irgendeiner Weise vielleicht vielen Menschen wieder einen Sinn. Denn was ist der Sinn aktuell, wenn du weißt, du stirbst, es passiert eh nichts? Ich weiß sowieso, der Sinn des Lebens, den muss jeder für sich selber finden und er liegt vielleicht auch oftmals nicht in den großen Visionen und Zielen, die ein Mensch verfolgt, sondern in dem Appreciaten der kleinen Dinge im Leben. Aber ähm, ja, für viele Leute ist es vielleicht auch Motivation in Sachen Wissenschaft, in Sachen... Ähm, vorankommen der Menschheit als sich, als Ganzes. Ich muss sagen, diese eine Weltregierungsgeschichte, die betrachte ich auch sehr skeptisch, aber grundsätzlich alles, was die Menschheit zusammenrücken kann in irgendeiner Weise und uns hilft dabei, über unsere eigenen Kriege hinwegzukommen, die unnötig sind, die schwachsinnig sind, wäre in, in erster Linie auch etwas, woraus man etwas Positives ableiten kann. Und äh, dahingehend wäre ich auf jeden Fall optimistisch.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich blicke, das ist, ist, ich sehe das ganz locker. Da, ähm, es ist kein Thema, das mich irgendwie beschäftigt, weil es außerhalb meiner Hand liegt. Da. Das äh können wir gerne auch mal besprechen, Sinn des Lebens auch, warum, wozu leben wir eigentlich? Das ist ein ganz tolles, spannendes Thema, das man auch mal äh, besprechen könnte. Aber das ist jetzt, es liegt außerhalb meiner Hand, ja, es liegt in Gottes Hand, wenn man so möchte, äh, was da passiert, das ist nichts, wo ich mir jetzt, oh Gott, die Aliens, was werden die mit mir machen? I, who cares? ja Das ist kannst du nicht beeinflussen, du kannst nur dein Leben beeinflussen, mach das Beste draus. Was die Aliens machen, ist nachher denen ihre Entscheidung. haben.
1: genau. Sehe ich auch so. Also wenn du keine Kontrolle darüber hast und auch nicht in der Lage bist, dich in eine Position zu bringen, überhaupt eine Kontrolle über die Situation zu haben, dann solltest du vielleicht einfach nicht versuchen, hysterisch in Panik oder Angst zu geraten, sondern einfach deal with it. It is how it is. Ich würde sagen, das war's von der Podcast Folge. Falls ihr sie interessant fandet, lasst uns das gerne mal in Form eines Kommentars oder eines Likes wissen. Würde uns freuen. Ich glaube, viele haben nach diesem Thema sehr, sehr lange gefragt und hier ist die Podcast-Folge. Und interessanterweise konnten wir jetzt auch mal über etwas sprechen, was sehr aktuell passiert ist. Falls ihr das übrigens nicht auf deutschen Medien gesehen habt oder ich persönlich, ich fand die Darstellung von dem Ganzen war sehr, sehr begrenzt. Da habe ich wirklich nicht viel Mainstream-Medien darüber berichtet gesehen. Dann teilt diesen Podcast gerne mit äh, Freunden von euch, die bei dem Thema noch eher skeptisch sind. Wir haben unten alles verlinkt. Und ich würde sagen, Philipp, hast du noch etwas abschließend zu
0: sagen? Sie sind unter uns und das war's.
1: <lacht> das war's, Freunde. Wir sehen uns jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.